0: 各位正在收听我们喜马拉雅节目的全世界最爱学习的智慧父母家人们，大家现在好。那很高兴来到我们第十四天的第十四讲，我们的爱之啊、呃、存款篇。今天的主题就是共情啊。那什么是共情呢？啊，共情就是在我们与孩子沟通的时候，能真正的去同频。能去了解彼此的感受啊、呃，为了孩子，呃，和孩子更好的沟通。那我相信没有哪位父母一大早醒来就打算让孩子与自己的生活痛苦不堪，对吗？就不会不会说早上一起来我就要怎么让让今天让我的孩子一天过得不舒服，让他今天一定要啊，要要要要很有压力很痛苦。没有一个父母会说啊，今天只要有机会。我就要向我的孩子大喊大叫，我要去唠叨他，我要让他丢脸，我要让他去出丑。那相反呢？每天早晨呢，许多父母都暗下决心，说：“我今天一定要和孩子和平相处，开心的与他共度一天。”但是呢，尽管有好的意图呢，但是讨厌的战争还是会不断的爆发。对吗？这好就是我们生活当中的常态。因为我们真的不想发火，不想怎么，但是一看到孩子那个样子，就忍不住火从四面八方来，就想爆发出去。所以，父母和孩子间好像总是充满着无休止的小麻烦、阶段性的冲突以及突如其来的危机。那发生问题的时候呢，需要做出反应，同时反应后造成一定的后果。那就反应后一定会造成一定的后果，那与孩子的个性、自尊，呃，以及我们与孩子的关系造成好与不好的影响，啊，所以我相信，只有心理不正常的父母呢，才会故意做出伤害孩子的反应。但是不幸的是，那些爱孩子的、为了孩子好的父母，也会责备、羞辱、谴责、嘲笑、威胁、收买，啊，惩罚孩子，给孩子乱贴标签。或者对孩子唠叨说教，啊，那为什么会这样呢？嗯，就比如说大早上孩子不起床啊，懒床啊，那父母气得连拖带拽、带批评、带指责，哇、哦，然后把孩子就这样送到学校。那我们有没有想过，当孩子早上被拖起来、责骂，然后羞辱、贴标签？然后在这样的状态回到学校，他今天一天的状态好吗？收获大吗？能学习学得进去吗？我们都知道，一年之计在于春，一日之计在于晨。大早上就被就就这么被连拖带拽、责骂羞辱起来，送到学校，想想什么什么问题？对吧？我好像在上一讲，还在上上讲，我我我讲过，有一次我去学校里面，走到大学校门口，发现一个母亲，然后跟孩子在学校门口，母亲就是扇了至少这个男孩十几个以上耳光，哇，就这么扇他。大早上，当然，呃，是因为孩子作业没写完，然后老师把父母叫到学校，可能会批评了一顿，然后他出来就发发下儿子身上。那我想这个儿子，因为因为这个作业。没有写完，大早上的校门口被扇了十几个耳光以上，那是我见到的。那我想说，他今天的状态，他对这个写作业的感觉，他的学习的感觉，那是什么样子呢？啊，你知道这对孩子会产生什么样的影响吗？所以，大多数父母没有意识到语言的破坏力，他们发现自己说出来的话，正是以前自己的父母对他们说过的。啊，所以我们在呃原生家庭的微课堂里面，呃，我我讲过啊，如何去还原原生家庭，我们很多家人也都听到过。当然，在我们喜马拉雅听里面也有我们这一档的栏目啊。所以，我们这发现正在用一种自己也不喜欢的语气来跟孩子讲话啊。其实我很理解，其实作为父母原本没有打算这个样子。那与孩子沟通中发生这种不幸呢，常常不是因为缺乏爱心，而是缺乏对孩子的理解，啊、呃，不是因为缺乏智慧，而因为缺乏知识、缺乏学习，啊，嗯、呃，那更更深层次就是一个原生家庭，对吧？你你你往往前去倒推，我们呃，不懂得原生家庭给我们造成的这个成长的一个模板。啊，模式那往前去看，我们没有去学习如何去做好一个父母，如何去解决生活中的这些小很多的不幸。所以，想要与孩子达到一个很好的沟通呢，首先要以尊重为前提，平等为基础。除此之外呢，我们要做的就是接受孩子的感受，并与他们产生共情。当孩子出现问题的时候呢，那我们作为家长。不要总是很急于去解决这个问题，急急于的去纠正孩子，我们要给出什么意见和指导？我们举个例子，比如说啊、呃，这个牛牛啊，我们老举牛牛啊，牛牛九岁了，一天怒气冲天的回到家里，他的班级呢，呃，本来打算去野餐、户外活动，但是呢，下雨了。然后牛牛一进门就喊说：“还真太讨厌了！这该死的天气，该死的学校，该死的老师。”后来爸爸就问：“哎，怎么回事啊？”牛牛就说：“我们明天要去组织野餐的，可预报说有大暴雨，结果学校就取消了野餐。”然后爸爸说：“哎，天气不好，那有什么办法啊？你生气也没有用啊。”牛牛说：“哎，我就是生气，就是生气。”然后爸爸说：“哎，你这个孩子，学校也是为了你们好啊，啊，怕你们出去有危险嘛。”然后牛肉就说：“好个屁！有什么危险呀、啊？实话不算数。”哎，爸爸说：“哎，别生气了，以后有机会、呃、还会去的嘛。”啊，牛肉说：“讨厌，讨厌，别理我。”哎，爸爸就说：“哎，你你这个孩子怎么这么不讲道理啊？又不是我让他下雨的，你冲我发什么火？”然后牛肉就委屈的哭了起来。然后爸爸就说：“啊、你还哭？就这点小事还值得哭吗、呃？哭有什么用？哭就能去了？”于是牛肉就哭着扔掉的东西，这个行为激怒了。父亲，于是一场战争就这样爆发了。那我们是不是生活中类似这样情况会很多呢？那我们再来看另一种情况。啊。你就说，哎，太讨厌了，这该死的天气，该死的学校，该死的老师。哎，爸爸说，哎，怎么了，这么生气啊？你就说，哎，我们明天要去组织去野餐的，可预报有大暴雨，结果是要取消了野餐。然后爸爸就说，哦，那你一定很失望了。他、哎、一看这是共情了、啊，共情，呃。去理解照顾到彼此的感受哦，那你一定很失望了。然后女儿说：“啊，我当然很失望了、啊。”然后爸爸说：“你那么希望去野餐，并且已经准备好了一切，哎，该死的却下雨了。”哎，你就说：“是的，正是这样。”然后爸爸于是摸着孩子的头，出现了短暂的几秒的沉默。然后，哎、啊，你就说：“嗯，不过学校说。”推到下周还是可以去玩的，哎，于是孩子怒气就这样消失了。所以通过这个例子，我们要明白，当孩子处于强烈的情感中的时候，他们听不进去任何人的话，他们不会接受任何人的呃意见和安慰，也无法接受任何建设性的批评。那这个时候的孩子就像一个充满了气的皮球，你给他任何的外力，都会使他不停的反弹。所以我们要做的就是要给孩子杀气。他们希望我们能够理解他们心里在想什么，所以我们要纠正孩子的行为前，先处理好他们的情绪问题。那这样呢，孩子就会这个皮球的气呢就会开始往外啊泄、呃、一泄。所以呢，我们在纠正孩子的行为前呢，处理好他的情绪问题，这就需要学会什么共情原理啊，也就接受。接受孩子这个坏情绪，理解理解孩子这个脾气情绪来源，并说出孩子的感受啊，所以我们当然也需要一些方法。那简单跟大家分享几个：第一，全神贯注的倾听啊，倾听在他们愤怒和伤心、低落的外表下所隐藏的那种担心、失望和无助，你要能听得出来。所以我们父母呢，不要只针对孩子的行为做出这个放映，而是要关注他们的情绪。只有当孩子的心情平静的时候，他们才能正确的思考，才能做出正确的举动。那这样想啊、呃，这样想是不对的啊！你不能这么想。这句话呢，并不能平息孩子强烈的情绪。我们要明白，禁止并不能使强烈的情绪平息。啊，所以我们一定要先去倾听。所以教育最重要的是去引导，而不是去禁止，而不是去控制，而不是去你必须听我的，我让你怎么样你就该怎么样。所以这个真的不是这个样子啊，一定是去引导。那引导的前提就是你要去理解。第二，不要急于发表自己的看法，你可以用一些语气词哦，嗯，这样啊。然后呢？啊，等等来回应他们的感受，并鼓励孩子要继续说下去。这些看似简单的回应呢，可以让孩子在叙述的过程中整理自己的思路和感受，从而有可能自己呢找到解决的方法。比如说，我们再看一个例子。那第一种情况是，呃女儿说、呃、有人偷了我的新铅笔，然后妈妈说。哎，是自是你自己丢的还是被别人偷的呢？哎，女儿说不是我自己丢的，我去洗手间的时候还在课桌上。妈妈说：“那谁让你乱乱放东西的？”哎，女儿就很生气说：“哼！”妈妈说：“你怎么总是这样？你应该把铅笔放好。我告诉你多少遍了、啊，你就是不听。”哎，女儿说：“你别烦我了。”妈妈说：“不许这么说。”啊，你这个还还说别别烦你了，对不对？啊。然后第二个情况，女儿说。哎、啊，有人偷了我的新铅笔。妈妈说：“哦。”哎，女儿说：“我去洗手间的时候，她还在课桌上呢。”妈妈说：“嗯。”女儿说：“我已经第三次丢铅笔了。”妈妈说：“哦。”然后呢？那女儿说：“从现在起，我离开座位的时候，我要把笔放到课桌里面，就不会丢了。”哎，妈妈说：“哦，是这样啊。”你看，哎，这就几个。语气词就那种接受和理解嘛，这种呃共情的这个方法，就能让孩子自己找到方法啊。第三，说出孩子的感受。当我们在难过或是受到伤害的时候呢，我们最不想听到的就是建议或者大道理，或者是分析等等。我们希望有人真正愿意去倾听，认同我们内心的感受，特别是孩子，他们没有能力去用语言。准确的表达出自己的想法，那这就需要呢我们的父母去说出孩子的感受。那我们怎么知道孩子的心情呢？我们应该看他们，认真听他们说话，还可以利用自己的情感经历因为我们作为成年人嘛，我们有比孩子更丰富的人生经历，我们都感受过伤心、愤怒、害怕、困惑、痛苦等等等。所以我们要告诉孩子，我们理解他们的感受。比如说，哦，那一定呃使你很失望。那一定很生气吧？那一定非常尴尬吧？哎，那个时候你一定很恨他，那一定很伤你的心，对吗？哇，那对你来说真的是很糟糕的一天。等等等等，这些话真的会让孩子啊、呃、感觉到他的情绪被理解、被接受，啊、呃，会起到很好的效果。第四呢，适时呢，适度的去用一些肢体语言，啊、呃，比如说去拥抱啊。去抚摸孩子的头啊，去拍拍肩膀啊，摸摸头发呀，就这些可以帮助孩子，可以平复他们的情绪，使他们的心理感觉舒服一些。啊，那我们呃，在这个嗯呃心理学的临床研究证明呢，你去经常的拥抱孩子，那可以真的让孩子增加孩子免疫力<咳>，不用说孩子了，就爱人彼此也是一样，会很健康。心，因为心理的健康就会导致身体的免疫力增强嘛，所以呢，你要去学会去表达肢体语言，特别是当孩子情绪不好的时候，一定更要学会啊。那我们在我们的课程里面、亲子营里面，我们会教会我们很多家长学会去拥抱，去怎么样。那我们很多父母真的，那我们的啊，黄超妈妈就是从孩子高一、高二的时候开始拥抱孩子，哇，一直坚持到现在，坚持了两年多了。然后呢，拥抱的过程中，发现自己唠叨变少了，指责变少了，孩子的内心也越来越打开了啊！所以这是真的是很棒。第五呢，把主动权给孩子。当孩子的心情平静之后呢，我们仍然不要急于给出答案和指导，要把主动权留给孩子，问问他们：“哎，你认为呢？你看怎么办？然后呢？哎，你觉得怎么样会更好？哎，你觉得怎么样可以让？”呃，让你们的关系去去去去变回从前呢，对吗？那必要的时候，我们可以对孩子说：“那你需要听听我的意见吗？呃，如果我给你提意见，你会去接受吗？”哎，所以这些方法呢，呃，当然不可能一下子就掌握并熟练运用啊、呃。所以，我们作为父母也不要太操之过急。但我们可以怎么样？可以去刻意的让我们自己先去改变，去尝试。我们多去把我们这一讲，多去听一听。然后呢，把我们的每一条呢，都试着去用一下。那时间长，你就会发现，那你们与孩子间的战争呢，就会逐渐的减少。好，那么今天爱的存款之共情，呃，我们就分享到这里。那布置一下今天的作业。那今天的作业呢，继续来去为对方存款，就是呃，互相进行按摩啊、呃，每次五到十分钟，你先给孩子按摩。然后呢，按摩完五到十分钟呢，要让孩子给你做一个按摩，然后呢，互相评价一下这个对方的手法，并谈一下感受。啊，如果双方都感觉良好的话，这个活动可以长久的坚持下去。然后呢，嗯，把你的感受，然后呢，把这个小活动的心得呢，可以通过几句话写下来，写在你的笔记本上，好吗？好，那么这这就是我们今天第十四天第十四讲《爱的存款之共情》这一讲，我们。明天下一讲再见，好，谢谢各位。